0: Eskip ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık oturumun 322. bölümüyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı yaptığı videonun siyaseten yansımaları ve aslında yankıları devam ediyor. Ee, Bize de bu akşam bunu konuşacağız. Helalleşme kimle olacak? Neden ve nasıl şimdi böyle bir gündem e, oldu? Hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Paylan. Gazeteci, Politik Yol Haber Yayın Koordinatörü ve Yazarı Sayın Murat Aksoy ve Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem Erzurum Milletvekili, Sosyolog ve İnsan Hakları Savuncusu Sayın Serrak Çınar Bayar konuğumuz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar,
1: hoş bulduk. merhabalar teşekkürler.
0: Sağ olun Seher Hanım. Seher Hocam önce sizle başlamak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını yaptığı video çok ses uyandırdı. Ve bu haftaki meclis grup toplantısında da Kılıçdaroğlu tek tek aslında hangi sosyal gruplarla, hangi tarihimizdeki olaylarla helalleşileceğini görüyorlar. ortaya dökmüş oldu. Şimdi helalleşme meselesinin kendisi helalleşme e, yoksa hesaplaşılması mı gerekiyordu? Helalleşme bir işte adalet tesisini sağlar mı? Helalleşme geçmişi unutmak mı? Şimdi bu soruların hepsi aslında ortada duruyor. Çok da önemli bir meseleden bahsediyoruz. E, helalleşmenin dini referanslı bir kelime olmasının kendisi de aslında bir yandan tartışma yarattı. E, ya da e, diyelim ki bir suç varsa ortada bunun cezası olmayacak mı? E, kimin adına helalleşecek Kemal Kışıroğlu? Bunlar hepsi çok büyük ve önemli sorular. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz bu çağrıyı nasıl değerlendirdiniz? Kılıçdaroğlu sizce en başta kimle helalleşmeyi hedefliyor? Tabii Kılıçdaroğlu'nun e, kimliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kimliğiyle birlikte e, yeni Türkiye'nin siyasi iktidarına aday olan bir parti olarak sormuş bulunuyorum. Ya
1: yani şöyle ben öncelikle bunu önemsiyorum ve önemli ve kıymetli bir adım olarak görüyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Yani nihayetinde bizler siyasi partilerin amaçlarından ya da işte e, hedeflerinden ya da niyetlerinden bağımsız olarak kamuoyuna yaptıkları paylaşımları değerlendirdik sorumluyuz. Bu bir niyet beyanıdır aynı zamanda. Bu parti içerisinde ya da kapı kapılar ardında konuşulan bir şey değil. Kamuoyuna dönük bir e, açıklama yapılıyor ve bu açıklamada biz işte toplum içerisinde ötekileştirilen, farklılaştırılan, farklı kimliklerinden ötürü farklı dönemlerde mağdur edilen insanlarla Helalleşmek istiyoruz deniliyorlar ve bu kamuoyu önünde yapılıyor. Bunu ben önemli ve kıymetli bir adım olarak görüyorum. Ve desteklenmesi gereken bir şey olarak da görüyorum elbette. Şimdi e, özellikle Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşmeye değindiği zaman ifade ettiği, evet helalleşme geçmişi değiştirmez ama geleceği kurtarır gibi bir şey söyledi. Yani hani helalleşmek belki geleceği yeniden kurmak, şu anda ilişkin bir düzenleme yapmak için atılan bir adımdır. Kavramın dini bir jargon olup olmamasına gelince şöyle bir şey var. Farklı dönemlerde elbette hani Cumhuriyet Halk Partisi dinarlara İslami kisme, mütevim kisme karşı mesafeliydi. Bu dili kullanmıyordu, bu dili itici buluyorduk diyenler bu defa da niye İslami bir kavram, İslami bir jargon kullandı deniliyor. Yani hani öyle de bakılabilir, böyle de bakılabilir ama en nihayetinde hani siyasi bir parti lideri Helalleşmek, e, helalleşme kavramı ve helalleşme kavramının içerisinde nasıl dolduruyor? Bundan sonrası için nasıl adım atıyor buna bakmak lazım. Helalleşme daha çok hani bireyler arasında olan bir şeymiş gibi geliyor. Ama hani bir e, mağdur edilen bir kitle varsa bu kitlenin e, mağduriyetine dar hesaplaşma ön planda Hesaplaşma da kutluyken yapılıyor. Bir niyet beyanıdır bana kalırsa helalleşme. Bundan sonra bir hesaplaşma varsa bu helalleşme bir şey ifade ediyordur diye düşünüyorum. Şimdi farklı çevrelerin yorumlarına baktığımda Selvi'nin geçen bir yazısı vardı mesela. Yazdığı yazıda daha çok helalleşme önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılmalı gibi bir şey söylemişti. Yani hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada Erdoğan'la çok da hakkına girdiği vesaire bununla helalleşsin. Sonra yani Allah aşkına e, siyaseti bireyler için yaparsanız tabii ki öncelikle... İktidardaki cumhuriyet, yani cumhur, cumhur bir başkan üzerinden başkanı özürle başlarsınız. Kurgunuz böyle olur, perspektifiniz böyle olur. Maalesef AK Parti'nin böyle hani e, insanları ve toplumu küçümseyen bir bakış açısı var. Halbuki siz siyaseti toplum için yapıyorsunuz, bireyler için yapmıyorsunuz. Peki e, yani Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan, e, bunun için farklı dönemlerde farklı cezalar alan insanlar nerede duracak? Dolayısıyla hani bir özür, bir helalleşme, bir e, karşılıklı bundan sonrası için hesaplaşma söz konusu olacaksa bu daha çok toplum için yapılmalı, halk için yapılmalı. Elbette siyasetçilerin de farklı dönemlerde mağdur oldukları konular ve hususlar vardır. Onların da haklı hukukları korunmalı. Kurumların da aynı şekilde korunmalı ama öncelikle e, siyasetin kendisi halk için yapıldığı için helalleşme aslında ve özünde halkla yapılmalı. Halkla bir helalleşme olmalı ve toplumsal kesimlerin mağduriyeti giderilmeli bence. Bir de yani helalleşme kavramı hani alevilikte şey kültürü vardır mesela hani rızalık alma ve rızalık verme gibi bir şey vardır. Farklı toplumlarda da helallik verme ve helallik alma gibi bir şey vardır. Bunu ben kültürel bir öğe olarak kültürel bir söylem olarak düşünüyorum. Bir siyasi parti lideri de bunu kullanabilir ama hani bundan sonra hesaplaşma varsa hukuk bu işin bir tarafındaysa bana kalırsa anlamlıdır. Nitekim farklı dönemlerde pandemi döneminde Erdoğan'ın kendisinin özellikle 17 günlük pandemi süreci içerisinde bir kapanma olduğunda helallik diliyorum gibi bir şey söylemişti. Ama tekrar ediyorum bana kalırsa bir siyasi parti genel başkanının bunun arkasında durup bir hesaplaşmaya dönüşüyorsa çünkü devletler helallik dilemezler, iktidar ve yetki erki helallik dilemez daha çok bir hesaplaşma üzerinden. Hak ve hukukun iadesi üzerinden bir şey geliştirmeleri hmm. lazım. Bana kalırsa Cumhurbaşkanı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kimleri de hani niye, neden, nasıl, böyle bir süreci niçin geldi, zamanı mıydı gibi bir şey söylüyorlar ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda aslına bakarsanız bence bu değişim biraz daha hani 2019'da e, Millet İttifakı kapsamında 11 tane Büyükşehir Belediyesi alındı. O zamandan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi biraz da kendi vizyonunda ona kalırsa bir e, perspektifinde hiçbir tartışmaya gitti ve bir değişikliği arzuluyordu ve öngörüyordu. Bu e, hani öngörme hali sonrasında devam etti. İşte en son 100. yıl çağrısı vardı e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun. O 100. yıl çağrısında da mesela benzer bir hesaplaşmadan söz ediyordu. Oralarda da işte hani 18. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyıl değerlendirilemezdi eser gibi söylemlerle bu topraklardan... Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren ötekileştirilen ve hakları gasp edilen kesimlerle barışma, onları dinleme, onlarla yüzleşme çabasının olduğunu ifade etmişti. Dolayısıyla dönemsel olarak bana kalırsa 2019'da 11 tane büyük şehrin millet ittifakı kapsamında alınmasıyla başladı diye düşünüyorum bu şeyin sürecin. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun kendisi de bireysel olarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Bir değişimi de öngörüyor ve çabaladığını da zaman zaman ifade ediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu andan itibaren aslında bakarsanız Sotay'da %20'lerde %25'lerde daha çok seküler kesimin oyunu alan e, ve hani muhalefet partisi olarak kalan, titrara çok fazla gelemeyen, kendi döneminde sadece üç defa falan iktidar olabilmiş. İşte Atatürk döneminde, İnönü döneminde ve Ecevit döneminde kısmen gibi. Dolayısıyla hani tekrar iktidara gelmesinin koşulu, Türkiye'de yoğunluklu olarak mülte deyin kesin ve Kürtler ağırlıklı olarak, tabii beraberinde Aleviler, Ermeniler, Süryaniler, farklı etnik ve dinsel kimliklere sahip olan insanlarla da bir mesafesi vardı ama ağırlıklı olarak bana kalırsa hani Kürtler ve İndarlarla çok fazla mesafeli bir süreci vardı. Bunun telafisi içerisinde girmeye çalışıyor Cumhuriyet Halk hı hı Partisi. Hı hı. Tek başına belki de hani iktidar olmasının siyasal bir fayda adına belki bunu yapıyorum. Ama bunu toplumsal bir yarara dönüştürebilirse bence anlamlı olur diye düşünüyorum. Burada hı hı. belki hı hı. daha sonraki oturumda devam edilebilir ama iki cümleyle kapatayım. Buyurun. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içerisinde dönemsel olarak bu 2019'dan itibaren ortaya koyduğu perspektifin biraz daha hani siyasetin, Türkiye siyasetinin demokratikleştirilmesine hedeflerlerse, hmm. cumhuriyetin demokratikleştirilmesine hedeflerlerse, e bu demokratikleştirmeye bana kalırsa parti içerisinde başlarlarsa, parti içerisinde oluşturdukları bir adımla başlarlarsa, e bunu Türkiye'nin tüm toplumsal kesimlerine yansıtırlarsa, oldukça böyle hani Türkiye toplumundaki, kaçtırmayı azaltan bir şeye dönüşeceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi siz genel olarak e, sondan başlamam gerekirse bu e, süreci hem partiçi demokrasiyle hı. hem de Türkiye'nin demokratikleşmesine e, yönelik bir adımla tamamlanırsa iyi anlam e, kazanacağını söylediniz. Ve hukuk bunun bir tarafındaysa yani bu hesaplaşmayı da barındırıyorsa e, helalleşmenin örneğin işte bir jargona e, ait bir kelime olmasında ya da kişiler arasında yalnızca e, yapılması düşünülüyor. Bunda da bir sakınca görmediniz. Şimdi hocam girişte siz dediniz ki kamuoyu önünde yapılmaktadır. Olması. Ben o, o cümlenin dikkatimi çekti açıkçası. Çünkü bir süredir e, Kemal Kılıçdaroğlu zaten videolarıyla e, farklı kesimlere hitap ediyor. Ve bunu e, Türkiye kamuoyunu ve Türk halklarını da aslında şahit göstererek yapıyor bir yandan. E, böyle bir tavır içerisinde e, halk için, e, halkla e, bu e, durumu yürütmesini anlamlı buldunuz. Şimdi şöyle bir tartışmaya da bir yerinden dahil oluyor mu bu? Bu soruyu ortaya bırakacağım. Belki ileriki dakikalarda konuşabiliriz. Çünkü çok giriş bir mesele. Devri sabık yaratma, işte endişeli muhafazakarlar mesela Konuşuyorduk birkaç hafta öncesine kadar burada da aslında bir kapsayıcılık mı var bu helalleşme meselesinde o tartışmaya da bir yerinden değiyor mu bunu da konuşacağız şimdi Garo Bey size söz vermek istiyorum çok fazla uzatmadan hemen de şunu ekleyerek Halkların Demokratik Partisi eski Eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da bu gün Politik Yol i̇nternet, haber internet sitesinde helalleşme başlığıyla bir yazı kalem aldı yani bugün yayınlandı yazı ve bu sürece aslında katıldı e, tabii ki. Böyle büyük tartışmalarda Selahattin Demirtaş'ın fikri her zaman çok merak ediliyor. Neresinde durduğu, kendisi yıllardır hapishanede olmakla birlikte önemli bir siyasal temsiliyeti var hala. Dolayısıyla onu da bu tartışmaya girmesini de hesaba katarak sizce Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme çağrısı kime yapıldı ve ne amaçla yapıldı?
2: Biz HDP'liler olarak... Kurulduğumuz günden beri hatta bizim geleneklerimiz hep e, adalet çağrısı yaptık. Yani bu adalet iki yönden bir geçmişe dönük adalet yani geçmişle yüzleşme. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hatta öncesine de gidebiliriz pek çok toplumsal kesimin e, mağduriyeti var. Ve bu mağduriyetler hep devlet aygıtı tarafından efendim hak etmişlerdi, isyan etmişlerdi onlara böyle yapmak zorunda kaldık diye. Belli bir propaganda çerçevesinde e, adaleti sağlanmadan o suçların hepsi bırakıldı ve o travmalar toplumun her kesiminde devam etti. Ve her gücü ele geçiren de bununla ilgili bazı söylemlerde bulundu ama sonra bir baktık ki kuvvetlendikçe, devlet gücünü eline aldıkça e, belli bir sosyolojinin temsilcisi olarak kendisini ortaya koyup diğer sosyolojilere zulmeden çarkın bir makinisti olma durumuna geçti ve geçmişle yüzleşmeyi unuttu. Biz HDP olarak hem geçmişle geçmiş yüzleşilmesi gerektiğini düşünüyoruz, bunu hep söyledik. Hem de adil, eşit bir gelecek kurulması mücadelesini veriyoruz. Bu açıdan da Sayın Kemal yaptığı bu açıklamayı çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Yani çünkü e, iktidara aday siyasi partilerden birinin e, lideri bu açıdan cesaretle bir açıklamada bulunmuştur ve... Bu açıklama kıymetlidir, önemlidir ve aynı zamanda şunu da içermesi anlamında da erdem taşır. Çünkü geçmişin iktidarlarının belli bölümlerinde veya kurucu parti olarak kendilerini adlandırıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu ülke yönetiliyor. Ve özellikle de mesela 28 Şubat sürecinde veya üniversitelerde başörtülü kadınlara karşı yapılan ayrımcı ayrıncı uygulamalarda, azınlıklara karşı yapılan uygulamalarda, Kürt halkına karşı yapılan uygulamalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel politikalarının parmağı vardı. Yani onlar doğrudan etkili etkileyip. Mesela e, Kürt meselesinde çözüm iddiasının olduğu her aşamada buna karşı çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Başörtüsü meselesinde çok keskin bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. E, ötekileri yani tek, tekçe politikaların sahibiydi Cumhuriyet Halk Partisi o zamanlar. Ve statik politikası da bu açıdan bir öz eleştiri ifadesidir. Bu, bu açıdan da çok kıymetli ve önemli buluyorum. Yani geçmişte yapılan hatalarla ilgili bir öz eleştirinin başlangıcıdır Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ve e, kendi tabanını etkilemesi anlamında da önemli buluyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içinde de e, bu meselelerle yüzleşmeye hazır olmayan belli kesimler e, söz konusu. Onlara da bir mesaj veren ve biz... Sonuç olarak geçmişte de bazı hatalar yaptık. Bunlarla da yüzleşmeliyiz diyen bir açıklamayla karşı karşıyayız. Bu açıdan kıymetlidir ama bu açıklamanın gereği nasıl yapılacak konusu bence bundan sonrasını konusudur. Kemal Bey bir kapı açmıştır. Bu kapıdan mutlaka girmeyi denemeliyiz hep beraber. Bunu kıymetli bulmalıyız. Eksiği olabilir, gediği olabilir. Yani e, pek çok eleştiriye de maruz kaldı Sayın Kemal Kusturoğlu. E, mesela helalleşme kavramı üzerinden e, eleştirildi. Oysa Helalleşme dendiğinde Türkiye toplumun, ben dahil, çünkü bu sosyoloji içinde yaşıyoruz, büyük çoğunluğu helalleşme kavramını bilir. Yani bir bir kişi başka bir kişiyle ilgili bir mağduriyet yaratmışsa gider onun gönlünü alır ve helallik ister. Onun yarasını yarattıysa onu tazmin etmeye çalışır ve helallik ister sonucunda. Bu da önemli bir, yani ben, bu, ben sonuç olarak, Hani bu inançlı insanlarla arasında değil, seküler insanlar arasında da bu kavram kullanılır. Anlaşılması anlamında önemli bir başlık olarak görüyorum. Ancak bunun devamında şöyle bir bakış söz konusu olmalı. Yani toplum Kemal Bey'in anlattığı suçların, ben bunları devlet suçu olarak değerlendiriyorum, pek çoğu konusunda bilgi sahibi değil. Yani mesela 6.7'nin 1955'te ne oldu? Hani bugünlerde popüler bir dizi var kulüp diye. Orada pek çok insan görüyor ya bunlar mı yaşanmış diyebiliyor. Veya varlık vergisiyle ne oldu? Biliyorsunuz varlık vergisinin savunan Şükrü Saracoğlu efendim yabancı olarak gördüğü azınlıklara dedem dahil, benim atalarım dahi pek çok akrabalarım dahil, pek ülkenin Hristiyanlarına, Musevilerine fahiş varlık vergileri vurdu ve o insanları... Büyük mağduriyetler yaşattı, canlarını almaya varan mağduriyetler yaşattı. Bunları bilmiyor toplum. Veya 1938'deki Tertere'de Dersim katliamında neler oldu? Bunları çok az insan biliyor. Veya 28 Şubat sürecinde dahi bakın, biz bunları hani bizim yaş kuşağı belki yani bunu gerçi Seher Hanım genç ama sonuç olarak bunu biliyor yani Neler yaşandı? Üzerinden 24-25, 24-25 yıl geçti. Yani Türkiye toplumunun şu anda üçte biri 25 yaşının altında, hatta 30 yaşını kavramam kuşak çok az şey biliyor bunlar. Şimdi yüzleşme, yani hayalleşme dediğimiz önce idrakle olur. Yani ne yaşandığını bilinmesiyle olur. Ya yani bununla ilgili her toplumsal kesimde mutlaka ne yaşandığıyla ilgili bir çaba içinde olmalı yani bu siyasi partilerde olarak sivil toplum olarak madem ki böyle bir kapıdan giriyoruz biz çaba içinde olmalıyız ve ne yaşandığı ilgili belgedir, filmdir efendim çalışmadır, toplumun popüler şeylerdir yani anlatma anlamında araçlar yeni sonuçta mecralar var Pek çok şeyle topluma ne yaşandığını anlatmamız gerekir. Bununla ilgili hazırlık yapmamız gerekir. Yani mesela Güney Afrika deneyiminde hakikat komisyonları kurulmuştu mecliste. Ben de meclisin bir üyesi olarak bunu önerdim mecliste. Gelin hakikat komisyonları kuralım. Bütün siyasi partilerin katılımıyla ve neler yaşandığını devlet arşivinden olabilir, sözlü tarihlerden olabilir, çeşitli sosyolojik kesimlerle olabilir bunları konuşalım dedim. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmalıyız. Yani o yüzden helalleşmenin başlangıcı idraktır. Ne suç yaşandı, nasıl yaşandı, kim mağdur edildi? Bunu belirlememeyiz. İkincisi, yüzleşme meselesi. Yani evlerleşmeden önce yüzleşme. Yani e, bu işin mağduriyetini yaratan, e, yaşayan kişilerin e, de, de yüzleşmek gerekir. Ve onda bir empati kurma ihtiyacı var. Yani düşünün, her toplumsal kesim mağdur olmuş. Yani başörtüsü meselesini, e, acısını yaşayan arkadaşlarım, Bakıyorum ki o günlerde mesela Ermeni meselesi empati kuruyorlardı mağdurken pek çoğu olarak söylüyorum, burada tenzih ederek söylüyorum Seher Hanım'a Ama ne zaman ki güç ellerine geçtiği zaman belli o sosyolojiye bir baktık ki o empati duygusunu uzaklaştılar. Veya başka şekilde şu andaki iktidar, iktidarını kaybettiğinde benzer bir durum yaşayabiliriz. Bir rovanşist mantıkla yeniden benzer şeyleri yaşayabiliriz. Yani yüzleşilmeyen suçlar bana tekrarlıyor. Bu empati Kurma meselesini geliştirmemiz gerekiyor toplumda. Özellikle gençlerimizde. Bu konuda çalışmalar yapmamız gerekiyor ve yüzleşmeyi sağlamamız gerekiyor. Daha sonra adalet aşaması var. Bu işin elbette bir hukuk, hukuk aşaması var. Kemal Bey de bak, belirtti. Yani ben mesela e, bu tür ülkede %40 iken Hristiyanlar, Museviler bugün binde bire düşmüşüz. Hepimizi toplasanız bir futbol stadyumunu dolduramıyoruz. Pek çok acı yaşadı. Devlet bana gelse dese ki böyle diyor bazen. Ya unutalım, boşverin, geleceğe bakalım, hadi helalleşelim dese ben bunu kabul edemem ama kabul etmemekin yolu bir bu işin adaletinin sağlanması söz konusu olur. Yüreğimizi soğutacak, babaannemin, dedemin ruhunu şad edecek adımlarla söz konusu olur. Veya 28 Şubat mağduru mütedeyin kesimin veya dersin tertelesini yaşayan Alevilerin bu açıdan yani yüzleşme adaletli olur. Ve bu adaletin sağlanması gerekiyor bir sonraki adımda. Şimdi tüm bu adımlarla beraber son aşama dediğimiz şey bu aşamanın genel eğer adı helalleşme ise... Bu helalleşme boyutuna varabiliriz ama helalleşme mutlaka ve mutlaka toplumsal kesimler arasında olmalı ve devlet de özür dilemeli. Hı hı. Yani Kürt halkından özür dilemeli. Mesela 100 yıl boyunca yarattığı mağduriyetlerden dolayı Ermeni halkından özür dilemeli. Mütedeyim kesimden özür dilemeli. O üniversitelerde benim arkadaşlarım dahil başlıklı üniversiteye sokmadı. bu özür dileme aşamasını da mutlaka geçmeliyiz. Özür önemli bir erdemdir. Devlet adına o günkü muhtedir kimse nasıl ki Billy Brandt, Gidip e, Nazi soykırımı sonrası e, Yahudi halkından diz sürüp özür dilediyse Alman e, halkı adına, devleti adına bu çeşitli adımlar mutlaka yapılabilmeli gücü tutan kesim. Ve böylece de yüzleşilmeyen suçların tekrarlamadığı bir Türkiye yaratabiliriz diye düşünüyorum. Hı
0: hı. Ağzınıza sağlık Orha Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu çağrı aslında toplumun farklı kesimleri tarafından oldukça olumlu karşılandı. Genel olarak böyle bir okuma yapıldığını ben de görüyorum. Şimdi siz devlet suçu kavramını kullandınız ve toplum dediniz ki bilmiyor ve bunun aşamalarından bahsettiniz. Şimdi siz idrak deyince ben aklıma şu geldi ve özür dilemeye de konuyu bağlayınca kişisel ilişkilerde de insan ilişkilerinde de, psikologların söylediği bir şey eğer gerçekten idrak edilerek özür dilenmiyorsa o özür manipülatif bir özür aslında. Yani karşı tarafı e, sakinleştirmek adına yapılan bir özürdür ve samimiyeti yoktur. Aslında buradan e, toplumsal ilişkileri de projeksiyon tutabiliriz. O yüzden siz aşamalarından bahsettiniz. Bunun yüzleşme aşaması çok önemli e, ve tabii bu durumun bilinmesi yeni nesiller tarafından Rövanşist bir mantığın olmaması gerekir vurgusu çok yapılıyor bu ara. Çünkü her 20 senede bir devri sabık yaratılan bir cumhuriyet nasıl ilerleyecek? Ve geçtiğimiz günlerde bir ayında konuklarımızdan biri şunu vurgulamıştı. Adalet ve hukuk aşaması dedi geçmişten ziyade geleceğe dairdir. Yani her gücü elde eden ben nasılsa güçlü olduğumda... Çeşitli toplumsal grupları sömürürüm ve günün birinde de helalleşiriz ve zaten bunun hiçbir cezai karşılığı olmazsa bu geleceği de aslında gasp eden bir yaklaşımdır. Bu geleceğe dair bir durumdur hukuk ve adaletin işletilmesi ve sonunda da helalleşme mekanizmasına geldiniz. Görünüyor ki çok zor bir yol ama böyle bir kapı açıldı. Şimdi Murat Bey de şunu sormak istiyorum. Şöyle bir okuma da yapıldı. Dediğim gibi genel olarak toplumsal gruplar olumlu karşılamakla birlikte bu durumu. Dendi ki bu CHP bu ülkenin kurucu partisi ve tabii ki kuruluşta çeperlere itilen toplumsal gruplarla helalleşmesi zaten gerekir. Ama bir yandan da bir süredir devlet kurumundan uzak CHP bunu isteyen de bir adım bu. Ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolunda da önemli bir adım. Bu yorumları nasıl buluyorsunuz? Böyle bir okuma da yapıldı. Çok aslında yüksek sesle olmasa da. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve genel olarak bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Birincisi, yani Kemal Bey'in buçuk yaşını Cumhurbaşkanlığı aday, adaylığıyla ilişkilendirmek bence Kemal Bey'i hem hafifsemek olur hem de onun bugüne kadar siyaseten yaptıklarını da tırnak içinde söyleyeyim bir hakaret olur. Çünkü bu gerçekten Kemal Bey'in o geçtiğimiz cumartesi günü videosunda da önceki gün mecliste yaptığı konuşmada da başka bir şey söylüyor aslında. Aslında bu söylediği şeyi de Sayın Kılıçdaroğlu sadece 2018'den itibaren yapmıyor. Aslında belki göreve geldiği 21 Mayıs 2010'la 2012 belki katmazsak 2012'de yani 4 Haziran 2012'de dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'la gidip Kürt meselesini medyede çözme konusunda bir komisyon kurulu çaresinden başlayarak aslında Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisini dönüştürmeye çalışıyor. O dönüşümde Sayın kendi ifadesiyle gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Öylesine büyük bir aslında transatlantik ki yani dümenini çevirseniz bile geminin transatlantının tamamen dönmesi uzunca bir vakit alabilir. Ve şu anda aslında geldiğimiz son yıllarda, geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten o hani 2012'den sonra kırılan dümenin rotasına giren bir CHP'den bahsediyoruz. O yüzden bu... Bir aslında Garo bence çok önemli bir noktayı ifade etti. Ben de bugün katıldığım bir televizyon programında da aynısını ifade ettim. Şimdi meclisteki konuşmasının son 3 dakikasında birbirinden çok mağdur saydı. Yani başörtüsünden tutun 6-7 Eylül varlık belgesi Maraş, Çorum, Ahmet Kaya vesaire gibi ve baktığınız zaman bir, uzun bir tarihsel aralıkta ve farklı siyasi partilerin iktidar olduğu dönemlerde yaşanan acılardan bahsetti. O zaman buradan hareketle ben göreve katılıyorum. Aslında bunların siyasi partileri farklı ama aslında öznesi aynı. O da otoriter bir devlet yapısı. Aslında e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sizin aslında sorunuzda formüle ettiğiniz mesele şu. Biraz Cumhuriyet Halk Partisi devlete mesafe oluyor ve o devleti kendi söylemiyle hani cumhuriyeti demokratikleştirmek meselesi. Çünkü bugüne kadar CHP içinde hala bir grup ki bu sayıları çok azalsa da hala bir grup var ki kendilerini devletle özdeşleştiriyor. Hani devletin sahibi görüyor. Ama artık CHP de bu devletin sahibi değil. Ve dolayısıyla da aslında siyasi başarısı da bu devlete mesafe almayla alakalı alakalı Nitekim aslında baktığımız zaman Demokrat Parti olsun, sonrasında 77'deki CHP deneyimi olsun, ANAP'da olsun ya da Refah Partisi'nin ilk dönemi olsun, AK Parti'nin ilk dönemi oldu, olsun. Bu başarıların hepsinde yani bu partilerin belki dönemsel yani iktidarlarının ilk yılları ya da kuruluş yılları doldu. Sonrasında devletleştiler ama hepsinin siyasi başarısı devlete mesafe almak bu. Şu anda da aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı biraz bu, devlete mesafe alma. E bir de dediğiniz gibi aslında tabii ki bu çağrıyı daha hani yine Garo'nun da Seher Hanım da ifade ettiği gibi alt katmanlarını gittiğimiz zaman uzun bir yoldan ve zorlu süreçlerden bahsetmek mümkün. Ama bunu yine Garo'ya referansa söyleyeyim, bir başlangıç noktası olarak varsaymak e bu çağrıyı da bir anlamda güçlendirmek demek çünkü aslında bu sivil siyasetin ilk defa devlete toplu olarak mesafe alma çağrısı ve bir anlamda belki devleti yargılama yani bunu kötü anlamda söylemiyorum devletin demokratikleşmesi açısından önemli bir çağrı olduğunu e, görüyorum e, dolayısıyla da ben sözü şöyle bağlayayım belki ileride konuşuruz bu çağrının e, kılıçlar olun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla doğrudan bir bağlantısı yok. Ama bu çağrı güçlenirse Kılıçdaroğlu'nun öyle bir yola götürebilir. Ee, belki öyle bir sonucu olabilir Tersen. Ama bence e, bu, bu çağrı önemli bir çağrı. Yine siz e, bizim politik yolda, yani benim yayın koordinatörü ve yazarı olduğu politik yolda, dün akşam e, Sayın e, Demirtaş'ın önemli bir yazısı geldi. Yazıyı hocaladık ve sabah 7'de yayınladık. Ve orada yani kendisini seçtiği iki spotta, bir, bu çağrıyı desteklemek. İkincisi de bütün toplumsal kesimler adı altına biz de dediği siyaseten emredi sorumluluklusu e, yüklenmek ve biz de kendi sorumluluklarımızla yüzleşmek durumundayız, helalleşmek durumundayız. Bu açıdan da Sayın Kılıçdaroğlu bunu ifade etse de bir e, özetle hem kendi partisinin hataları hem de farklı siyasi partiler ve siyasi geleneklerin yaptığı tırnak içinde hatalarla herkesin bir anlamda kendisiyle Yüzleşmesi onu söylemiyor ama helalleşmesini belki ben hep şunu söyleyip bitiriyorum. Yani bugünkü yazım, yazımda da ifade ettim. Belki Kılıçdaroğlu ilk defa cemaatler toplamı olan, buradaki cemaatleri dinsel anlamda kullanmıyorum. Farklı kimlikler olarak kullanıyorum. Farklı cemaatleri ilk defa toplum olma çağrısı yapıyor. Yani bir barışma çağrısı yapıyor. Bu açıdan da bence çok çok önemli bir çağrı ve bu tartışmayı da bu çağrıyı da bence siyaseten de Güçlendirmek, zenginleştirmek de sadece biz yazan çizen insanların değil özellikle hani Garo Bey mecliste şeyleri var. Siyasilerin de bu noktada çok önemli bir rolü var.
0: Hı hı. Şu vurgunuzun altını tekrar çizmek istiyorum Murat Bey. Bence de çok önemliydi. E, yeniden bir toplum olma çağrısı aslında bir yandan da. Çünkü e, yani toplum olmada sosyal gruplar arasında tabii ki sürtüşmeler vesaire olur. Tabii bahsedilen çok büyük suçlardan bahsediyoruz. Yani ondan e, sürtüşme diyerek e, azımsadığım düşünülmesin. E, ama ortaya dökülüp konuşulması e, gerektiği e, ilk adım toplum olmak adına. Şimdi şu vurgu bana çok önemli geldi dediniz ki e, devlete aday olmaktan ziyade tam tersi devlet devlete mesafe alma. Yani siyasi iktidar tarafından ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aslında hep CHP zihniyeti e, nitelemesiyle ortaya dökülen bu vesayet vurgusunun son kalıntılarının da belki e, tamamen üstünden atılması e, gibi anlıyorum bu e, sizin vurguladığınız noktayı. E, belki böyle bir e, cesaretli adım gibi görülebilir. E, şimdi şuradan devam edelim. E, Seher Hocam siz... Ama burada e, hemen şunu, buyur, şunu e, e,
3: pardon. Yani burada aslında devlete mesafe alma alın- meselesi zaten doğal olarak şu anda CHP devletin dışına tırnak içinde itilmiş bir parti. Hı hı. Şu anda devletin için içinde yeni bir sahibi var. O sahip de aslında şu andaki siyasi iktidar ve Cumhur İttifakı. Yani o açıdan hani AK Parti bir anlamda e, hani şu tartışma var ya devlet mi geçir, e, partiye geçirdi, parti devlette ele geçirdi. Burada MHP'nin e, bir bağlıcılığıyla aslında ikisi de birbirine eklemlenmiş durumda. Dolayısıyla şu anda zaten otomatik olarak Cumhuriyet Halk Partisi tırnak içinde bu devleti kurmuş olsa da kurucu parti olsa da şu anda devletin dışında ve şu anda aslında bu açıdan da Kemal Kılıçdaroğlu defakta olanı de jure hale getiriyor. Yani olanın adını koymuş olması evet, açısından evet. bence önemli.
0: Tabii şunu da varsaymamak lazım. Orada e, bir yerde işte hiç değişmeyen bir devlet yapılanmasından da bahsetmiyoruz. Cumhuriyetin kuruluşundan beri zaten değişen, şu anda kurumlarının kalıp kalmadığını bile sorguladığımız bir yapılanmadan bahsediyoruz. İşte sınıfı Aynen. olan, tarafı olan, e, neredeyse bir, bir kimliği olan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Böyle hani Aynen. Bir boşluk, işte bir siyasi iktidarlar oraya, o yapıya girip çıkıyor. Değil tabii ki. Sizin de Aynen. belirttiğiniz gibi. Şimdi Ser Hocam şuradan devam edelim istiyorum. Siz ilk turda aslında neden şimdi böyle bir çağrı yaptı Kılıçdaroğlu? Bu mevzuya girmiş bulundunuz. Ve dediniz ki Cumhuriyet kendi içerisindeki dönüşümün zaten bir yansıması bir yandan da bu 2019'dan beri zaten bir yola girmişti ve bunun da bir çıktısı bir yansıması dediniz hem burada ekleyecekleriniz varsa bunları almak istiyorum bir de e, de ilk turda bu konuyu açmış olduğu nasıl olacak bu helalleşme bunun aşamaları nedir sizce
1: ya şimdi şöyle e, mesela partil hükümeti çözüm sürecini başlattığı zaman e, normal koşullarda bir atılım yaptı bir adım attı burada çözüm sürecini başlatmasının amaç ve hedefi bana kalırsa hani e, Kürtlerin politik olarak geldiği aşama, Kürtlerin politik olarak e, bir başarı elde edişinden kaynaklanıyor. Siyasal bir güç olarak, toplumsal bir güç olarak Kürtlerin edindiği takım kazanımlardan kaynaklanıyor. Bu kazanımlardan ötürü Parti Hükümeti biz bir çözüm süreci başlatalım dedi. Yani hani e, Kürtlerde bir e, siyasal ve toplumsal güç olma hali olmasaydı, AK Parti çözüm sürecini örneğin başlatmayacaktı. Yani tırnak içinde AK Parti'nin çözüm sürecini başlatması onun için bir demokratikleşme hamlesiydi. Bu demokratikleşme hamlesini Kürtlerin siyasal ve toplumsal gücü sağladı. Yani Kürtler AK Parti'yi o dönemde demokratikleşme anlamında değiştirip dönüştürmeyi sağladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bana kalırsa benzer bir süreç var. Çünkü kurulduğu tarihten itibaren iktidar olmayı hedefleyen ama sürekli toplumsal bir takım kesimleri işleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi seçim dönemlerinde de bu sanda çok rahat bir şekilde yansıdı. Yansıdığı için karşısında toplumun ötekileştirilen kesimlerinin kendisine imkan ve fırsat vermediğini siyaseten çok fazla e, hareket alanının e, işte e, gerçekleşemediğini gördü. Yani hani yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ötekileştirdiği kesimler aslında bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşme kavramıyla ortaya çıkıp kendi içine bir demokratikleştirme hamlesinde bürünmesini sağladı. Yani siyasi iktidarları yine bu AK Parti olsun geçmişte çözüm sürecinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olsun değiştirip dönüştüren güçler yine toplumsal dinamiklerdir. Bir bunun altını çizmekte fayda var bana kalırsa. Yalnız ben biraz olayı şöyle de görüyorum. Yani hani FUKU'nun özellikle altını çizerek belirttiği bir şey var. İktidarları ilişkin değerlendirten her iktidarın mutlaka kendi öznesini yarattığını sorular mesela. Hani her iktidar kendi öznesini yaratması aslında iyi bir şey değildir. Çünkü örneğin kurumlar gibi özneler, kimlikler de evrensel değil, tarihsel olarak inşa edilirler. Farklı dönemlerde ihtiyaca göre değişirler. Ama iktidarlar tarafından önce bir bilgi vardır. İktidar bilgiyi ortaya koyar, bir bilgi üretir, bu bilgi üzerinden örneğin kimlikleri yaratır. Kimlikler üzerinden de Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirler. İktidar olan, el sahibi olan ne normaldir, ne anormaldir, e, kim akıllıdır, kim delidir, kim sağlıklıdır, kim hmm. hastadır gibi bu kavramsallaştırmaları kimlikleri oluşturur. Burada kişiler de kendi rızalarıyla o kimliklere bürünürler. Mesela hani e, iktidarların e, oluşturdukları özneler üzerinden genelde siyaset yapılıyor. Şimdi baktığımızda kimliklere de işte mesela hani... E, İngilizce ve Fransızca'daki özneleştirme kelimesinin kökenine baktığınızda aynı zamanda işletme, teba- bağlaştırma, tabi kılma anlamı vardır mesela. Dolayısıyla her siyasal iktidar kendi öznesini oluşturduğunda e, kendisinin e, e, ortaya koyduğu şeyleri alkışlayabilecek, yanlışlarını yanlış olarak, doğruların doğru olarak görebilecek ama onu eleştirmeyen, muhalefet edemeyen bir kitle oluşturuyor, bir özne grubu oluşturuyor. Aslında e, gönüllü, bir köleli, gönüllü bir kölelik oluşturuyor. Dolayısıyla her siyasi iktidar da kendi döneminde kendi öznesini inşa ediyor ve bu öznesini e, mahalle baskısı üzerinden tüm toplumsal kesimlere yansıtıyor. Örneğin AK Parti'nin kendi döneminde iktidar olmasını sağlayan özne unsur başörtülü kadınlardı. AK Parti'ye iktidara taşıyan şey 28 Şubat yasakları, Özelinde başörtüsü yasaklarıydı bence 28 Şubat süreci özelinde. Sonrasında bir şeye dönüştü. AK Parti orada başörtülü kadınlar üzerinden bir özne oluşturdu. E bu özne de belli bir süre sonra maalesef Karobey de ifade etti. İktidar olduktan sonra bir takım yetkiler ele geçtikten sonra başka ötekileri mesela oluşturdu. Kendi içerisinde bulunduğu süreci değiştirerek. O yüzden burada her siyasi parti farklı dönemlerde kendi öznesini inşa ediyor. Örneğin Başörtü yasaklarına baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi e, makbul e, kadın Cumhuriyet kadını mesela e, profili çizdi. O Cumhuriyet kadının profili içerisinde başörtülü kadına yer yoktu örneğin benim e, diz kapağına kadar etek boyu olan saçları açık olan bir kadın modelini makbul kadın Cumhuriyet kadını modeli olarak sundu ama beraberinde diğer bütün kadınları etkileştirdi yine kendi öznesini oluşturdu. Dolayısıyla her siyasi parti iktidara geldiği zaman kendi öznesini oluşturuyor, kendi politik öznesi üzerinden iktidarını evet. yaratıyor, kendi politik öznesine karşı olarak da başka ötekileri oluşturuyor. Çünkü doğal olarak merkezde bir yapı varsa, bir siyasal kimlik varsa, bir etnik ya da dinsel kimlik varsa, bir siyasi parti bunu öncelerse beraberinde farklı yapılarla ilgili mutlaka ötekileri oluşturur diye düşünüyorum. Her iktidar burada kendi öznesini oluşturduğu zaman da toplumsal kutuplaşmalar yol açıyor bu defa. Çünkü bir kimliği ön plana çıkarıyorsunuz, diğer kimliklerin haklarını gasp eder hale geliyorsunuz. Burada hani hani siyasi partiler her defasında bir özne yaratmak yerine bana kalırsa bütün toplumsal kesimleri eşit yurttaşlık, eşit vatandaşlık kavramında etnik ve dinsel grupları ya da cins kimliklerinin tümüne iki bağlamında yaklaşmalı. Ancak o zaman Türkiye siyasetine katkı sunmuş olur. Toplumsal barışı elde etmiş olur. Aksi hangi siyasi parti olursa olsun bir özne oluşturduğu zaman o, o özneyi de baskı unsur olarak topluma dayattığı zaman bir e, toplumsal kutuplaşma ve barış atmosferinden uzak bir yere doğru gidiliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada benim özlem ne? Siyasal bir parti olarak ben e, devlet partisiyim, e, cumhuriyetin kurucu partisiyim. Kurulduğum andan itibaren bir yüzleşme söz konusu olacaksa, bunu bir helalleşme söz konusu olacaksa, işte cumhuriyet tarihiyle belki başladım ben e, kurucu unsursam, şu ana kadar, cumhuriyet tarihinden şu ana kadar benim siyasal özlem neydi? Siyasal bir iktidar olarak, özme olarak ön plana çıkardım öteki leştirildiğim kimlikler nelerdi? Bunu görmesi lazım. Kendisinin e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada bir takım etnik ve dini gruplardan söz etti, dezavantajlı gruplardan söz etti. Onlara dair bir özür diledi. Tabii ki şu gruplarda yoktu, bu gruplarda yoktu dedi. Ama bu kenarda hani toplumdaki e, bana kalırsa bütün kesimlere yönelik bir beyan diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması. Orada şu kimlik niye yoktu, bu kimlik niye Daha ziyade bu bir beyandı en yani nihayetinde. Bütün kesimleri bir arada buluşturmak için bir beyandı diye düşünüyorum. Bu anlamda zaten daha
0: önce de söyledim. Anlamlı bir beğendim. Hocam ha, müsaadenizle şunu, e, şunu e, siz dediniz ya şu, şu noktada bir kısa bir soru sormak istiyorum araya girip evet. müsaadenizle. E, dediniz ki yani, bazı grupların olmadığı üzerine eleştiriler yapıldı. Şöyle bir eleştiri de e, ben duydum açıkçası. Dediğim gibi çok yüksek sesle yapılması da örneğin e, Soma e, işte maden e, kazası e, oradaki iş cinayetleriyle ilgili Çorlu Tren kazası ile ilgili şimdi bunlarla da ilgili toplumda mağdur gruplardan yine bahsetti. Büyük mağduriyetler bunlar Kılıçdaroğlu. Şöyle bir yorum yapıldı. Dendi ki siyasi iktidar sorumluydu bunlardan. Yani Kılıçdaroğlu'nun aslında dahlinin olmadığı süreçlerin sorumluluğunu da almasına yönelik bu dönüp dolaşıp onlar lehine döner mi? Ya da siyasi iktidarın hiçbir sorumluluk almadan bu süreçten kendini çekip çıkarması yoluna mı girer bu durum? Böyle yorumlar da yapıldı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle
1: bir şey var. Bana kalırsa yani hani... E- Geçmişe dönük bir süreçte işte yüzleşmek ve geçmişe dönük işte o dönemde ben iktidarda değilim falan siyasi parti iktidarda olduğu için bu problemle karşılaşıldı. Bu falan siyasi partinin sorumluluğudur demek topu direkt siyasette taca atmaktır. Başka bir şey değildir. Çünkü Türkiye'deki toplumsal kutup açmalarda ya da problemlerde bence muhalefetin de bunda sorumluluğu vardır. En nihayetinde herhangi bir siyasi parti içerisinde bir tek milletvekili dahi varsa... O parlamentoda tek fikirli olan bir siyasi parti ise ya da tek belediyesi olan bir siyasi parti ise fark etmiyor. Çünkü en nihayetinde toplumun her tarafında toplumdaki insanları temsiller oradasınız. Dolayısıyla hani bu özrün, bu helalleşmenin kendilerinin sıkar olmadığı döneme dair günahlarla alakalı olması da bence oldukça anlamalı, anlamlıdır ve olmalıdır. Aslında anlamı yok. ya Yetki bendeydi. Muhalefette yetki yok mu? Muhalefet tam aksine... Ee, i̇ktidara haddini bildiren, iktidara sınırlarını bildiren, iktidara yaptığın yanlış yerde bak yanlışlarını gösteren bir aynadır. Bu yönüyle muhalefet bunu gösterememişse, bunu başaramamışsa, yani toplumda geri kalanın e, iradesini yansıtamamışsa iktidara o anlamda orada kendisi de sorumludur. Buradan böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı.
0: Ee, çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Garo Bey e, size sözü vermek istiyorum. E, şimdi e, hep şu konuşuluyor. Yani ne konuşsak siyaseten e, seçimler meselesine e, geçiyoruz bu aslında öyle bir süreç ki demokratik seçimlerde siyasi iktidarın değişmesinden ziyade aynı zamanda hükümet sistemi de mi değişecek? Aynı zamanda Türkiye'nin e, rekabetçi otoriter ya da kimilerine göre otoriter rejiminden demokrasiye e, doğru adımlar mı atılacak? Dolayısıyla çok büyük bir mevzudan bahsediyoruz. Bir geçiş süreci hep konuşuluyor. Hatta geçiş sürecine seçimler olmadan şu anda hala hazırlık girdiğimiz üzerine yorumlar da yapılıyor. Şimdi bu geçiş süreci adaleti mevzusuna dair baktığımızda bu helalleşme siz dediniz ki önemli bir kapı yaraladı. Buna da kapağı aralayan bir mevzumu Geçiş süreci adaleti açısından baktığımızda ne görüyorsunuz? Garoba'yın sesini ben şu anda duymuyorum.
2: Tamam. Şimdi, şimdi duyuyorsunuz.
0: Evet, duyuyorum. Buyurun.
2: Ee, şimdi kutuplaşmış bir toplumda yaşıyoruz. Yani bu uzun süredir böyle. Ee, AKP'den önce de böyleydi. Çeşitli mahalleler var ve bu çeşitli mahallelerin siyasi partileri var. Yani Türkiye siyasinde baktığımızda genel anlamda bir mütedeyimler ve merkez sağ bir siyasetin partileri söz konusu oldu Türkiye siyasetinde. Seküler Alevi mahallesinin bir partisi oldu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak gözüktü genel olarak. Milliyetçilerin partisi var ve Kürtlerin ve diğer demokratların, solcuların partileri var. Şimdi böyle baktığımızda bu dörde bölünmüş bir toplum gibi gözüken siyasette kutuplaşmanın bir panzehri olarak ben görürüm bu adını. Yani Kemal Bey çünkü kutuplaşma siyasetine devam edebilirdi ve AKP'yi öteki olarak gösterip kendi sosyolojisini yani seküler mahalle işte Ege sahilleri, Efendim e, diye Alevilerin, sekülerlerin mahallesini kutuplaştırabilirdi ama bunu şu, şu noktada bakabilir. Hem bu bir toplumsal barış e, sağlamaz hem de siyaseten kazanma olasılığını düşürür. Çünkü bir diğer mahallede var, diğer mahallenin de hassasiyetleri var ve korkuları var. Şimdi Erdoğan ne yapıyor? Korku siyasetini devreye soktu. Yani siyasette ya rızayla toplum çoğunluklarının e, iktidar yönünde size destek vermesini sağlarsınız ya korkuyla. Erdoğan artık rıza ile çeşitli toplumsal kesimlerin kendisine destek vermesini sağlayamıyor. Çünkü ne huzur sağlıyor topluma ne de refah sağlayabiliyor. Büyük bir ekonomik çöküş var ve toplumsal barışta söz konusu değil. Ne yapıyor? Korku siyasetini devreye sokmuş durumda ve özellikle mütedeyin sosyolojiye şunu söylüyor. Bak diyor ben kaybedersem siz de kaybedersiniz diyor. Şimdi Kemal Bey'in bu hamlesiyle beraber aslında o korku siyasetinin panzehiri bir şekilde ortaya koymuştur. Biz uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyoruz Halkların Demokratik Partisi olarak. Bütün kimlikleri bir araya getiren, bütün inançları bir araya getiren bir siyasi partiyiz. Ama bize de biliyorsunuz HDP'yi de kriminalize etmeye çalışan adımlar söz konusu. Şimdi bu çeşitli mahallelerle ilgili korkuları nasıl belirleyici bırakacağız? Çözüm siyasetiyle. Çözüm siyaseti nedir? Hem demokratik bir toplum kurmak, toplumsal barışı sağlama iddiası hem de geçmişe dönük yüzleşme iddiası. Bu ikisi bir arada olduğunda çeşitli toplumsal kesimlerin gönlünü kazanabilirsiniz. Ben böyle bakarım. Eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi özgüvenle 28 Şubat'ta yaptığı hataları ortaya koyarsa, başörtüsü meselesiyle ilgili yaptığı hataları ortaya koyarsa ve özür dilerse, bakın yalnızca hep gel, yerleşelim demek yetmez, özür dilerse, Eminim ki mütüdeyin kesimin gönlünü bir şekilde en azından gönlündeki buzları eritecektir diye düşünüyorum. Veya 6-7 ile ilgili varlık vergisiyle ilgili o dönemin iktidarı sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'yle varlık vergisinde Ermeni toplumundan ya özür dilerse, bakın benim dedem açıkça söyleyeyim yani bu açıdan adalet sağlanmadan bu dünyadan böcekti. Yani Adaletini göremeden göç etti. babam da öyle adaletin sağlamadan göç ve ben üçüncü kuşağım adalet bekliyorum. Bu noktada bir özür dilenmesi, bu konuda yapılan hatalarla yüzleşilmesi gönlümüzü kazandırabilir. Başka ne var toplumsal kesin olarak? Milliyetçiler, Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de milliyetçilerin de oy verdiği bir siyasi parti. Baktığımızda milliyetçi kesimler de bir bölünme korkusuyla yaşıyorlar öyle değil mi? Yani efendim şu haklar verilirse bu haklar verilirse bölünme söz konusu olacak. İşte o korkuları da açmamız aş- lazım. Her mahallenin hassasiyetini anlayan bir yüzleşme helalleşme sürecine girmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve ön yargıları kırmamız gerekiyor. Yani şöyle dememiz gerekiyor. Bir Kürt çocuğunun ana dilinde eğitim al- al- alması bu ülke için bölünme meselesi değildir. Vatandaş Türkçe konusu çağrıları yapıldı. İnsanlar dillerini bile konuşamadılar. Bu konuda hem bu meselenin bir bölünme meselesi olmadığı konusunda bir farkındalık yaratmak lazım. Bu ülkeyi gerçekten seven, yurtsever dediğim anlamda milliyetçiler bu konuda ikna edilebilir diye düşünüyorum. Hem de geçmişe dönüp bu ikna sağlanırsa vatandaş Türkçe konuş diyerek zulmedilen Kürtlerden, Ermenilerden, diğer toplumsal akısına özür dilenmiş olur. Hem de ana dili temelde çok dilli bir eğitim sistemine geçerek mesela bu konuda adımlar atarak, cesaretle. Çünkü yalnızca helalleşelim demen yetmiyor. Bu mağduriyeti ortadan kaldırıyorsan demokratik bir sisteme geçmeyi önermem lazım. Geçen gün mesela Milli Eğitim Bakanı'na dedim ki ya Türkiye'de 20 milyon çocuğa hizmet veriyorsunuz. Bizim de 4 bin tane Ermeni çocuğu var. Ermeni okullarına eğitim alıyor, kamusal hizmet veriyoruz. Bak sen 200 milyar TL bütçe harcıyorsun. Bu çocukları da biz... Parasını karşılamaya çalışıyoruz. Bütçeden gel dedim 3 kuruşta. Yani aşağı yukarı 20-30 milyon lira kaynakta. Azınlık okullarına ayırt Bu da bizim hakkımız. Ama bu yönde bir adım atılmadı. Niye? Çünkü Türkçe dışında hiçbir bir de eğitim veremiyoruz diyor an- Anayasa göre. Demek ki bu yönde de adımlar atılmalı. Yani demokratik bir toplum dediğimiz şey tartışmalarını yapmamız lazım. Bunun için önerdiğim şey belliydi. Hakikat komisyonlarıyla mutlaka idraki... Yüzleşmeyi, adaleti ve helalleşmeyi sağlamalıyız. Ama aynı zamanda demokratik bir toplum için gereken bir anayasal sürece girmemiz gerekiyor. Yani demokratik bir anayasa tartışmalarına başlamamız gerekiyor. Demokratik bir toplumsal sözleşme aşılmasına geçmemiz gerekiyor. Bunun için alt yapmamız gerekiyor. Yol temizliğini yapmamız gerekiyor. Bunlar çok meşakkatli süreçler. Bakın toplumsal barışı sağlama mücadelesi büyük bir mücadeledir. Erdoğan bu yola girdi. Ama baktı ki oy kaybediyor vazgeçti. Yani baldıran zehirini falan içmekten vazgeçti. Şimdi Kemal Bey bu yola giriyor gibi duruyor. Bu konunun meşakkatli bir konudur. Bu konuda her siyasi partinin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu taşımaya devam etmemiz gerekiyor. Yani bu konuda da cesaret göstermek gerekiyor. Her mahallenin hassasiyetini anlamak gerekiyor. Diyarbakır'da cezaevinde işkence gören insanların hikayesini de anlamak gerekiyor. Niye Kürtler isyan etti? Bunu da anlamak gerekiyor. Bu isyanı bitirmek için nasıl bir adalet yolunu izlememiz gerekiyor? Bunu da tartışmamız gerekiyor. Seyit Rıza'nın niçin isyan ettiğini, niçin mücadele ettiğini, niçin direndiğini anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Bu yönde meşakkatli bir yol. Bu yola Kemal Kılıçdaroğlu'nun girmesi önemlidir. Ama bunun gereğini yapmak ve bunun gereği konusunda da sevgili Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi her siyasetçinin, her e, Türkiye Cumhuriyeti dışında sorumluluğu vardır. Biz bu sorumluluk konusunda her türlü adımı atmaya, çalışmayı yapmaya hazırız ve bu mücadeleye e, dediğim gibi demokratik bir topluma ulaşıncaya kadar da hem yüzleşme boyutuyla hem demokratik bir toplum boyutuyla da her türlü katkıyı sunacağız.
0: Hı hı. Şimdi sizde belirttiğiniz Garo Bey, farklı, aslında dünyada farklı örneklere baktığımızda bu çatışma çözümü, yüzleşme meselelerini uzun yıllar alan planlı ve adım adım giden çalışmalarla yürütüldüğünü görüyoruz. Böyle birçok örnek var. Şimdi toplumsal barışın sağlanması hiç şüphesiz ki gündelik ya da kısa vadeli siyasi sayıklarla olacak iş değil. Çok daha yapısal çözümleri gerektiriyor. O yüzden dediğiniz ki sadece helalleşelim demek yetmez ama bu çok önemli bir adımdır bunun nasılına bakmamız lazım? Hangi adımlarla bunun ilerlemesi gerekiyor? Murat Bey, ben de bunu çok önemsiyorum açıkçası. O yüzden size de bunu sormak istiyorum. Bu geçiş sürecinde helalleşme kapısı üzerinden bir yola girildiyse bunun adımları neler olmalı? Siz ufak, ufak bunun adımlarını bir yönelme görüyor musunuz en azından?
3: Bence bu tartışma için çok erken. Hatta bu aşamada bu tartışmalara girmek başlayan iyi niyetli helalleşme sürecini de bence başlamadan bitirir. Hı. Çünkü aslında bu helalleşme meselesi biraz aslında e, e, siz en başta sorduğunuz belki Kılıçdaroğlu'nun e, liderliği ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığı değil ama büyük bir iktidar değişimini getirmesini aslında murat ediyoruz bunlar. Bence bütün tartışmayı bir tarafta hani şu anda altı parti bir şekilde mecliste bu süreci, ekonomi vesaire meseleleri tartışıyorlar vesaire. Hani bu da önemli bir o da tek başına yetmez ama bence burada öncelik bu söylem üzerinden belki bir iktidar değişimini ve şu anda da yine bu söylem üzerinden ama burada da kritik noktada Sayın onun topluma verdiği güven ve nasıl diyelim karşılıklı iktidarın belki gücüne dayanıp önce bir iktidar değişikliği aşamasından sonra böyle bir yol harita tutumuna gelin. Çünkü bu aşamada nasıl olur sorusu ya da bundan sonraki adımlar meselesine eğer girdiğimiz andan itibaren şu anda başlayan tartışmayı bir adım daha ileri götürmeden hemen alt şeylerde yani partilerin farklı ya da kimliklerin farklı talepleri üzerinden bu tartışma bence başlamadan ya da büyümeden biter. Ben de öncelikle bunu aslında bu helalleşme meselesini bir iktidar değişimine de biraz yönelik. Önce bir ilk adım Bence esas hikaye bu büyük iktidar değişimi ve sonra hani eski sisteme, parlamenter sisteme dönüş ya da Cumhuriyet'in demokratikleşmesi vesaire diğer tartışmalarla birlikte yürütmek gerekecek ama hani Garo'nun dediği şey yok, çok çok haklı. Yani tabii ki bu sadece sözde olmayacak, nasıl olacağı önemli ama bence şu anda daha nasıl sorusunu sorduk için biraz erken olduğunu düşünüyorum ben açıkçası.
0: Evet zaman zaman bu da konuşuluyor. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi ilk adım evet siyasi iktidarın değişmesi ki e, daha demokratik siya- siyasal aralığının çok daraldığı günlerdeyiz. Bunun biraz genişlemesi lazım ki bu mevzuları konuşabilelim. E, açıkçası şu da e, şu, tartışabilirim, e, evet. tartışabilirim. Şu yorumlar da çok yapılıyordu. Örneğin anayasa tartışmasından başlamak e, zor e, mesela bu hep konuşuluyor işte. Anayasa tartışmasından başlamak demek e, belki ilk dört madde içerisinde tartışılacak meselelerin e, olması demek. E, Yine çatışma çözümü e, süreçleri e, sadece çatışma çözümü demeyelim belki doğru bir ifade olmaz. Toplumsal barışın yeniden sağlanması ya da yeni bir toplum olabilmek uzlaşma süreçleri belki de herkesi kapsayan konularla başlayıp e, belki buradan bir yakınlık sağlandıktan sonra diğer konulara e, geçilebilir. Dediğimiz gibi bunu tartışmalar da yapılıyor. E, son olarak bir beş dakikamız. Ben, ben şey, hemen şöyle ekleyeyim. Yani şurada aslında
3: hani dediğiniz ya bu tartışmaları mesela. Şimdi ben bu son dönemde yaptığım pek çok hani gebrek söyleşilerde gerek insanlarla, insanlarla konuştuğunda insanlar aslında şunu da söylüyor. Hani bu parlamenter sisteme geçişten ya diyor ki biz siyasi partiler kanununu, seçim yasasını ve bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünü demokratikleştirsek bir de aslında anayasa değişikliğinden beklediğimiz etkiyi yaratabiliriz. İkincisi burada kritik mesele şu, mesele yasaların kendisi değil, uygulayıcıların zihniyeti. Yani şu anda baktığımız zaman hani anayasamızda bile, hatta bunu mahkeme kararlarında da çok çok görüyoruz. Yani bir mahkemenin neredeyse aynı suça farklı illerde e, hakimler farklı karar veriyorlar. Buradaki mesele şu, bunu zihniyetle ilgili yani yasanın kendisi tek başına bir şey değil. Ve işte bu iktidar değişimi biraz da bu zihinsel dönüşümü ya da en azından bu konuları tartışabilmeyi gerek. E şimdi bakıyorsun dört kişi bir araya geldiğimizde başınızda sekiz tane polis. Ya da bir en ufak bir gösteri sırasında etrafımız sarılıp hemen derdi hissediliyorsun. Ama bu böyle bir tırnak içinde olumlu bir iktidar de bütün bunları daha fazla konuşabilme, tartışabilme imkanımız olacaktır. Bence o yüzden hani bu çareyi bu aşamada siyaseten güçlendirmek, bu biraz aslında hani bu muhalefetin yapmaya çalıştığı, bu, ki bugün aslında Selahattin Demirtaş'ın yazısı da biraz ona işaret yani bu, e, Millet İttifakı'nı bir anlamda demokrasi ittifakına dönüştürme meselesinin de aslında bir adımı olarak okumak gerekiyor. Nitekim e, dün e, Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığı toplantıda aslında Kemal Bey bunu söyledi. Biz dedi şu anda iki partiyiz ama biz amacımız bu blo olabildiği ölçüde çoğaltmamız. Tabii ki burada şu, hemen şu eleştiri getirebilir. İşte CHP, HDP ile açıktan şey olsun. İyi Parti, HDP. Bütün bunlar evet bunları tartışabiliriz ama bu tartışmalar daha arkadaki ya da daha üstteki büyük tartışmayı engellemesin. Yani belki bazı şeyleri bu dönemde arka kapı diplomasisiyle
2: yürütmek daha gerekli olabilir. Örneğin. Ben bir cümle edebilir miyim?
3: Yani,
0: tabii tabii. Buyurun. Yani
2: Murat'a şu konuda katılmıyorum. Yani tabii ki belgeçliler için erkek erken olduğu düşünebilir ama ön yargılar var Murat. Yani çeşitli toplumsal kesimlerin birbirine ön yargıları var. Mesela Diyarbakır'a gittiğimde oradaki amca yani CHP geldiğinde benim hayatımda ne değişecek diye soruyor yani CHP iktidarı olursa veya bir mütedeyin yaşadığı travmalardan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde tekrar hak kaybına uğrayabileceği dair korkular yaşıyor. Bu açıdan da bence nasıl olacağına dair bir yoraltısı belli önyargıları kıracak. belli bu yaratılan kutuplaşmanın panzehiri olacak. Belli bir yolun, belli bir yolun anlatılmasının ben kilitli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda cesaret göstermek önemlidir. Erdoğan 2010 yılında çözüm süreci yoluna girdiğinde veya o zaman atlandığında herkes ya bu nasıl olacak? Bize şöyle derler, böyle derler dediler ama toplumun %78'i bakın hiçbir zaman altına düşmedi. Çözüm sürecine destek sağladı. Nasıl bir cümle, Anahtar cümle. Analar ağlamasın dedi. Ve iyi retorik kuruldu, cesaret gösterildi, çözümün yolu... Ve toplumun, ki kötü yönetilmiş bir süreç olmasına rağmen %28 desteği alındı. Şu anda toplum büyük bir yıkım yaşıyor. Ekonomik yaşım, toplumsal yaşım, yıkım ne huzuru var ne refah var. Şimdi cesaret gösterirsek ben Türkiye toplumunun vicdanının ve empatik gücünün yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama bu vicdan ve empatik gücü bastırılmış bir toplumumuz. Ve bu anlamda ötekini anlamak, empatik kurmak konusunda tam zamandır, cesaret gösterme zamandır... Ben bu konuda atılacak her adımın toplumda karşılık bulacağını düşünüyorum. Yani toplum siyasetin çok daha önünde aslında. Yani bu açıdan elbette bir iktidar değişimi konusunda gerekli çalışma yapılmalı. Ve bu iktidar değişimi için belki pragmatik, belki ikisel pek çok adım atılmalı. Ama bu konuda toplumsal barış, yüzleşme konusunda atılacak her adımın ben toplumda karşılık bulacağını düşünüyorum.
3: Çoğunlukla evet. Ben, ben görevi bir... Küçük bir etki paylaşım yapmak istiyorum. Yani aslında Garo'nun söylediği önemli nokta şu. Yani sadece Diyarbakır'daki o amca değil. Yani İstanbul'daki, Varoşlar'daki başörtülü kadınlar da o şundan endişeli. CHP gelirse işte başörtümüzü açar mı? Yardımları keser mi? İşte bunun aslında bir propagandasını değil mi? Yerel seçimlerde gördük. Ne dediler? İşte Ankara, İstanbul kazanınca işte HDP'liler, PKK'lılar fatura kesecek. Böyle olacak, böyle olacak. Bunun böyle olmadığını aslında biliyoruz. Ve şu anda da CHP iktidara gelse bile ister ülke olsun, ister Kürt olsun, ister farklı kesimler olsun kazanılmış hiçbir hakkın zaten ortadan kaldırılmayacağını Sayın Kılıçdaroğlu defaatle bunu ifade etti. Yani bu konuda aslında bir şey, netlik var ya, açıklık var. Yani ortada bu kadar kanun şey varken kaldık ki öyle bir niyeti olsa bile bugün geldiğimiz dünyada hele bir iktidar değişikliği şeyinde böyle bir demokratik adımı Atma imkanı da olmaz zaten hiçbir siyasi partinin. O açıdan bence evet dediğiniz gibi bu e, haklar konusunda, özgürlükler konusunda belki Cumhuriyet Halk Partisi ben de katılıyorum. Daha cesur olmalı, ilişkiler konusunda daha cesur olmalı. Ama siz daha iyi biliyorsunuz ki bu, bu siyaset. Siyasette de bazen işte pragmatik tercihler ve pragmatik adımları atmak da gerekebiliyor. Ama keşke yani ben de bunu hep söylüyorum. Örneğin. Hani CHP, HDP'de daha açık bir iş yani Ben en başından beri bunu savunuyorum örneğin. Ama işte malum Türkiye'deki biraz şartlar böyle. Belki de nasıl diyeyim hani bunu böyle çok faydacı ya da çok çıkarıcı bir şey açısından değil ama bunu bir olabildiği ölçüde asgari müştereklerde buluşarak bu iktidarın değişiminin zeminini yaratmanın ben bu aşamada daha öncelikli ve önemli
2: olduğunu düşünüyorum. Yani, e, seher Hanım'ın hakkına tecahid ediyoruz. Evet. Diyoruz, evet, evet
0: seher bir Hocamızın, e, buyurun Garo Bey, e, sonra içimde, Seher Hocamızla olacak.
2: İstibdada korkunçtu. Yani İddiatı geçiş sürecinde bu yüzleşme meseleleri konuşulmadığı için iddiat ilk bir yılında belki bahar havası yaşandı ama sonra korkunç bir düzleme geçirdi bu ülkede. Bu, bu bilinç de var. O açıdan farklı olması için daha çok geçiş sürecinde de daha çok takipte bulunmamız diye düşünüyorum.
1: Yani Sizlere ben tamam, de tamamlayıcı birkaç bir şey eklemek istiyorum. Şimdi buyurun. şuna katılıyorum. Bir kere hani Cumhuriyet Halk Partisi şu an sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında bir niyet beyanında bulundu. Bu biz önemli buluyoruz. Herkesin bunu destekliyor. En başta hani sayın Nevirtaş açıklama yaptı. Bunu her türlü destekleyeceğimizi söyledik ki şu anda toplumsal koşullara baktığımızda hakikaten hakları gasp edilen kesim olarak. Cumhuriyet tarihinden itibaren 100 yıllık genel sürece baktığımızda Kürtlerin genel itibariyle hak ve özgürlükleri bağlamında bir ton hak, e, e, gasp edilmiş haklarının olduğunu görüyoruz. Ama ilk bu sürece destek veren yani evet desteklemeliyiz, evet bir helalleşme olmalı, evet bütün kesimlerle buluşulmalı, evet biz de muhalefet olarak buna destek veriyoruz diyen yine Şevirtaş üzerinden şekillendi. Ki kendisinin bulunduğu koşullar dört var arasında cezaevi koşullarında bu süreci desteklemek istiyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınızda yani bırakın bizim bu hakkımız olsun ya siz devlet partisiniz, güçlü bir yerdesiniz. Tabii ki bu niyet bir anından sonra bir yol haritanız var mı diye sorma hakkımız var bence. Yol haritasını Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonrası için açıklamalı. Örneğin hani bu toplumda karışmayı hedeflediği, helalleşmeyi hedeflediği kesimlerle ne yapacak? Bundan sonraki adımı bekliyoruz biz. Haklı olarak beklemek durumundayız. Şu anda başörtüler açısından baktığınızda başörtüsüz, serbestlisiz söz konusu ama yasal bir güvence altına alınmış değil. Ben kendi adıma hasbel kadar başörtüsü yasaklarıyla karşılaştım, okulumu bıraktım. O yıl sonra öğrenci hakkı çıktığında üniversiteme dönebildim. Ben şanslıydım üniversiteme dönebildim, üniversitemi tamamlayabildim. Ama üniversitesine tekrar dönemeyen, üniversitesini tamamlayamayan, Çalışma hakkı ihlal edilip çalışma hakkını elde edemeyen bir sürü kadın vardı örneğin. Ben yarın öbür gün iktidar değiştiğinde A ya da B partisi olmaksızın. Parti iktidarda olsa dahi başörtüsünün tekrar yasaklanmayacağını nereden bilebilirim? Çünkü bunun yasal bir güvencesi yok. Örneğin somut adımlar bu noktada atılması gerekiyor. Kürt meselesine gelelim. Yani güvenlikçi politikalarla mı Cumhuriyet Halk Partisi Yıllardır yaptığı gibi güvenlik politikalarla mı örneğin bu meseleyi çözmeye hedefliyor? Hiçbir zihninde bir şey yok? Somut olarak söylesin yeni bir çözüm sürecini başlatmayı planlıyor. Zihnindeki Kürt meselesine ilişkin adımlar nedir? Evet keskireye hayır diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi gördüm. Bu önemliydi bence. Anlamlıydı bence. Ama bunun içinde Kürt meselesine ilişkin somut adımlar ve somut söylenlerin kolay değil. Katılıyorum Cumhuriyet Halk Partisi geleneğine baktığımız zaman kolay değil bunları gerçekleştirmek ama e, baktığınızda 100 yıldır devam eden tek acılarla piyaslandığında o kolay değil kısmı çok çok gerilerde kalıyor. Erazinin kefesine koyduğunuzda bir tarafta dağ varsa diğer tarafta küçük çakıl taşları vardır. Dağ gibi kocaman bir acı varken küçük çakıl taşları gibi parti içerisindeki işte tartışmalar vesaireler bence engellenemez ve piyaslanamaz diye düşünüyorum. Siyaset Risk alma sanatıdır aynı zamanda. Siz Türkiye yönetiminin talibine, yönetimine talipseniz bütün toplumsal kesimleri huzur ve barış içerisinde bir toplum vaadinde bulunuyorsanız risk almak zorundasınız. Risk almadığınız saatlerde sizin helalleşme kavramınızın da diğer söylemlerinizin de hiçbir anlamı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Özetle evet önemsiyorum tekrar bu önemlidir ama sadece bir niyet beyanıdır. Bundan sonrası için yol haritası önemlidir. Örneğin bunu yaparken de, hani İYİ Parti'den ve AK Parti'den rol çalarak yapacaksa Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda değil. İYİ Parti'den işte milliyetçilik rolü çalarak, milliyetçilik yarışı içerisine girerek, AK Parti'den dindarlık rolü çalarak, onlarla dindarlık yarışı yaparak siz Cumhuriyeti ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da bu toplumu demokratik birleştiremezsiniz. Bu toplumda yara alan hangi kesim olursa olsun onların acılarıyla birincisi yüzleşmek. Yüzleştikten sonra da bunun gereğini yapabilmek. Bu önemli ve bunların söylemsel düzeyde değil somut adımlarla atılması lazım. Evet helalleşelim söylendi ama bundan sonrası için somut olarak yol haritasının belirlenmesi lazım. Aksi halde Cumhuriyet Halk Partisi şu an durduğu yerin çok çok daha gerisinde kalır. Şu an durduğu adımın, söylemin, helalleşme kavramının altından kalkamaz. E, Türkiye toplumunda siyasi partiler bunu çok iyi biliyorlar. Bunun e, arkasında durmak lazım, toplumsal faydayı öncelemek lazım. Böyle olduğu takdirde anlamlıdır. Dolayısıyla biz bekliyoruz. E, bundan sonrası için atılması gereken somut adımlar ve yol ile ilgili açıklamayı çok daha fazla geciktirmeden bir an evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nden bekliyoruz diyorum ve teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. E, bu tartışmaya e, ileriki günlerde de belli ki e, oldukça fazla devam edeceğiz. E, Murat Aksoy, Garapaylan, e, Seher Akçınar çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Teşekkürler.
2: Ben de çok teşekkür da. ediyorum. Ya, i̇yi iyi
3: akşamlar. İyi
0: akşamlar. Açık oturumda bu akşam Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını siyaseten yansımalar üzerinde durduk. İyi akşamlar.